1: Mucha gente se ha creído eso de que hay que ser súper serios para vender. Que hay que mostrar esa imagen corporativa. El traje, la corbata, eh, la falda, los taconazos, las camisas. Que planchar esas camisas, pero eso no está pagado. Yo creo que el sueldo de un mes no está pagado para, para todas las camisas que te dedicas a planchar para cumplir las expectativas sociales. Eso mmm, debería entrar como extra dentro del sueldo, cuota de planchado de camisas, para cumplir ahí tus expectativas corpora, corporativas o corpóreas, cosas raras que hacen en ese mundo de las corporaciones... Este podcast ha tenido varios nombres, pero forma parte de mi evolución. Si algo que tengo claro en la vida es que las personas evolucionan o permanecen muertas en vida. Y sin duda yo no soy de las segundas. Mi nombre es Marina Miller y me considero una estratega digital disruptiva que ha llegado al online para revolucionar este gallinero digital y sacarte de tu zona de confort. Si quieres entrar en esta revolución freelance en la que la estamos liando muy parda... Ya sabes que puedes ir a www.spavidismofreelance.com. y si llegas hasta el final de la web, hay sorpresa. Así que para este podcast, ve corriendo a la web y luego vuelves. Recuerda que lo bueno de ir solo es que nadie te incomoda, pero que lo mágico suele estar al otro lado de la incomodidad. buenas querido oyente, estamos aquí en un nuevo programa y he empezado este intro con un poquito de humor y esto va hoy la cosa de humor, vamos a hablar de cómo podemos utilizar el humor para vender porque estamos acostumbrados a este concepto de que el vender tiene que ser algo serio, de que tenemos que parecer profesionales, de que hay que ir con el traje y, y, y bueno... Todo ese mundo casposo, que para mí está quedando obsoleto, que para mí cada vez tiene menos sentido. Y creo que, bueno, que tenemos que hacer ese ejercicio de introspección y ver que todo eso es una pantomima, que se han creado aquí, esta peña del online, se han creado aquí una pantomima muy grande, que creen que todo es el tema de vender, que todo es, eh, pues, eso, aparentar, que todo es eh, parecer esa corporativo. Corporativo. Es que la palabra plan, es como ya, como que suena mal, ¿no? A mí por lo menos me suena mal en mi cerebro, pero, pero bueno. A ver, vamos a ponernos serios. Vamos a hablar del tema del humor. Y es que yo creo que esto, o sea, la gente que sabe hacer esto son unas máquinas. Yo intento hacerlo, pero todavía estoy en modo aprendiz. Pero aplicar el humor a la venta, o sea, mira, la mayoría de gente, está demostrado, Tú te vas a redes sociales como TikTok que están creciendo y demás. La gente se mueve por dos cosas principalmente, por lo menos en España. Y yo creo que en el resto del mundo también. Pero se mueven por entretenimiento eh, y el tema del humor es, o sea, triunfa en las redes sociales. Las cosas virales, de verdad, son de risa. La mayor parte de cosas más virales que hay son de risa. De risa, son de humor. Y luego por el tema de aprender algo. Entonces, si eres capaz de combinar el enseñar algo y meterle humor, lo vas a petar. Porque es que ese tipo de cosas triunfan. Pero básicamente es tan sencillo como si estás acostumbrado a que todo el mundo intenta parecer formal, todo el mundo quiere transmitir que su empresa es súper profesional y llega un tío y te vende la suya desde el humor haciendo una parodia de lo que hace el resto, tú quieres trabajar con esa empresa. Porque es que te ríes de, de ti mismo, esto es como lo digo muchas veces pero es como cuando alguien es muy atractivo por cómo es, normalmente suele ser alguien que se ríe de sí mismo que se ríe de sus propios defectos todo esto, entonces de repente los demás lo admiran pero ¿sabes por qué lo admiran? porque hace eso que los demás sería casi imposible que hiciesen o no están dispuestos a hacer o le da mucho miedo o lo que sea, entonces si somos capaces de sacar el humor que es una de las cosas que mueven, que está demostrado a la mayor parte de gente, y que somos capaces de aplicar el humor a nuestro negocio, a nuestras estrategias de marketing, a todo, y eh, lo, lo podemos mezclar con formación, con entretenimiento, vamos a destacar y diferenciarnos del resto, porque automáticamente van a pensar, ostras, esta gente hace algo diferente. En cambio, cuando intentas parecer corporativo, casposo, serio, es que para mí corporativo es como casposo, serio, ¿vale? Eh, cuando intentas hacer esto ves que ahí la mayoría de gente se queda como pff, plan, otro más, otro vende humos, otro cuenta cuentos o cuenta, o sea he dicho cuenta cuentos, cuenta cuentos en masculino y femenino es igual o vende humas, no sé, o sea, <risa> o sea, al final. La clave es que seamos capaces de tener un lenguaje, que, que las personas conecten con él, que las personas no sientan que, que estás aquí haciendo un papelón de tu vida. O sea, que es que estamos cansados de ver papelones, estamos cansados de ver a gente que hace exactamente lo mismo, que cumple en el estándar. O sea, el humor es una capacidad súper chula, o sea, una herramienta, porque bueno, luego está la capacidad de saber crear cosas con humor, pero eh, es una herramienta súper chula para conectar con tu público, para mostrar que eres diferente, si ofreces algo distinto, para conseguir audiencia. Tú imagínate que, que eres un... Porque tú dices, bueno, esto no se puede aplicar a todo. Imagínate que eres un fontanero. Pero es un fontanero que a sus clientes le manda chistes relacionados con la fontanería o no. Pero bueno, vamos a poner con la fontanería. Esto se me está yendo mucho a la perola, pero es una idea, ¿eh? eh y entonces mandas chistes... Eh, relacionados con ese mundillo de cosas irónicas que te pasan con clientes o lo que sea por una lista de difusión a tus clientes ¿esto qué va a hacer? tú dices, no te van a contratar algo de fontanería porque te estés mandando chistes pero si sí vas a estar en su vida de manera que si el día de mañana necesitan un fontanero te van a llamar a ti porque están hartos de verte todo el día porque le estás dando entretenimiento con humor Muchas veces no se trata de estar vendiendo todo el tiempo, sino de estar presente en la vida de esa persona. Y si hacemos cosas corporativas y casposas, la gente no lo quiere ver. O sea, los típicos emails estos con la cabecera de promoción, con las, o sea, los típicos emails corporativos, la gente lo abre y lo cierra ahí como huyendo de, de un grupo de llenas. O sea, todo el mundo coge y dice, pa, lo cierro porque, o sea, llega el email y el el dueño de la empresa piensa, ah. Oh, Hemos hecho un email súper chulo con una cabecera nueva y con imágenes en GIFs que se mueven. La gente le va a encantar. Luego, miras las tasas, tasa de apertura, un fiasco. Y dices, ¿qué ha pasado? O tasa de apertura o que abren y luego tasa de clics, bajísima. Y tú dices, pues es un email súper chulo, nos lo hemos currado un montón. Sí, pero es casposo. O sea, es comercial, no es nada atractivo. En cambio, que abra un email, que parezca un email normal, les cuentas un, una historia que te ha pasado en el negocio divertida y ponle un enlace. Y vas a ver el cambio, si lo haces bien, claro. Porque aquí la teoría está muy bien si lo sabes hacer. Si no, pues, oye, para eso están los copies. Entonces, al final, te vas dando cuenta de que cuando recibimos, o sea, cuando intentamos proyectar esa imagen corporativa... Yo te haría la siguiente pregunta y es, ¿a ti te gusta? O sea, cuando tú digas, voy a mandar un email así o voy a hacer esto de la otra manera, tal, que te pongas en el lado del usuario. Pues eso, que la pregunta clave que tienes que hacerte es, ¿tú escucharías, o sea, tú si recibieses esa información, ¿a ti te gustaría, o sea, tú lo, lo leerías, tú lo abrirías, tú lo consumirías? Yo creo que esa es la clave la clave es ver lo que te ha llegado, ver esa información, ver ese contenido y decir, oye, ¿yo lo haría? Oye, ¿yo escucharía esto? ¿Yo lo, lo abriría? Y esa es una de las preguntas principales que debes hacerte para que veas que cuando estás en el otro lado casposo, pues puede ser que esto no conecte para nada contigo. O sea, puede ser que esto eh, este sea algo que estés haciendo porque te ha impuesto la sociedad, porque es lo que se espera de ti, porque es lo que hace todo el mundo... Y no sea por lo que tú realmente, o sea, que lo veas desde el otro lado, lo que tú realmente quieres hacer. Entonces, es muy importante que nos paremos a pensar, que nos pongamos en el lado del cliente y que nos salgamos de nuestra película mental de, oye, no, esto es lo que hay que hacer porque es serio, para parecer formal. No, ponte en el lado del consumidor. Yo quiero ver cosas divertidas, cosas que me entretengan, cosas que me aporten. Y no quiero ver a una tía o un tío o una empresa casposa que, que no hace nada más que hablarme de sí mismo, hablarme de sus promociones y hablarme de sus películas que no me interesan. Hay que tener esa capacidad muy profunda de ponerte en el otro lado y que lo veas desde ahí. Pero 100%. No vale con decir, no, yo entiendo a mi cliente. No, no, no. no. Tú no entiendes una mierda. Tú te pones en el otro lado, de verdad, y entonces verás cómo el humor es algo que nos encanta a todos. O sea, todos consumimos humor en redes sociales. Entonces, de verdad, muy importante que, que entiendas que es una herramienta súper potente, que si te atreves a romper ese esquema, ese estándar, y ser capaz de hacerlo, vas a ver, te lo aseguro, vamos, es que estoy segura, resultados, en el sentido de que vas a ver cómo la gente interactúa más con tu empresa, vas a ver cómo la gente eh, tiene otra predisposición hacia ti, porque cuando alguien aplica el humor se vuelve cercano, se vuelve cercano, se vuelve accesible. Y no hay nada más seductor que una empresa con la que sientes que es accesible, que puedes hablar, que puedes expresarte y no lo ves como la supercorporación inalcanzable con la que no puedes ni comunicarte. Así que empieza a pensar de esta manera porque te aseguro que vas a notar cambios en tu negocio y ve pensándote cómo puedes empezar a aplicar el humor para vender y así pues que tu comunicación, tu sello, tu, tu propuesta sea distinta a todas las demás. Y también es una manera de diferenciarse, que ya hay mucha gente casposa, mucha gente corporativa y hay que ir rompiendo esas barreras y abriendo nuevas formas de hacer las cosas. Ya sabes que puedes entrar en www.espabilismofreelance.com para acceder a la comunidad y si lees hasta el final de la web hay sorpresa y lo vamos a dejar aquí. Te invito a que te suscribas a iBox e que le des a me gusta a este programa si te ha gustado a que pongas tu comentario que esto del podcast es como muy frío y, y la gente no interactúa porque no tenemos esa costumbre así que bueno vamos a ir rompiendo estándares ve poniendo ahí tus comentarios tus corazoncitos y nada lo vamos a dejar aquí nos vemos muy pronto en el siguiente programa espero que estés disfrutando de este mes de agosto este calorcito así que sigue disfrutando y nada la semana que viene o cuando estés escuchando esto puede que haya ya varios podcasts acumulados pues bueno, pues nada, nos vemos de nuevo. Te mando un fortísimo abrazo. Esto es como si ahora uno que vende patatas de feria online, pues cuenta un chiste este típico de, de patatas. Plan, Pero claro, luego cuando se le agoten los chistes de patatas, tendrá que contarlo de otra cosa. Pero bueno, tú tendrás ahí siempre presente al hombre de las patatas de feria, ahí en tu vida. ¿No te ha pasado esto? ¿De que alguno que vendía algo así se ha quedado para toda la vida? Yo recuerdo a un tío que, que vendía boquerones. Siempre tenía un puesto de boquerones, los pescaditos estos, en el mercado de mi ciudad. Y el tipo tenía mucho humor y la gente iba con, o sea, lo recordabas como el hombre de los boquerones. O sea, que esto ya se hacía antiguamente. Lo recordabas como el hombre de los boquerones porque, porque siempre hace lo mismo. Decía, eh, a que lo subo, cuánta penica me da de venderlo. Y tenía ese cachondeo, entonces todo el mundo se reía en el puesto, siempre estaba haciendo bromas y todo el mundo lo recordaba. Decías ¡Ah! Tengo que comprar boquerones porque te acordabas del hombre y su humor. Ahí está la clave. Ese negocio ya sabía. O sea, ese hombre ya sabía de business. Lo demás, todos allí con la cara de rancio sin vender ni, ni una brótola